0: Bienvenue à vous tous qui êtes présents, bienvenue aussi à vous internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver et c'est vrai que nous avons encore prévu les classes à l'extérieur en raison de la promesse de soleil généreux, mais je peux comprendre que certains préfèrent rester au chaud à l'intérieur, cela veut dire que probablement la semaine prochaine nous aurons notre nouveau système, c'est à dire que ceux qui voudront suivre ce qui se passe sur internet viendront ici devant avec donc un système d'écouteurs et qu'il y aura les classes à l'intérieur. Sauf si tout d'un coup, le temps change et que nous aurons vraiment un regain de chaleur pour la fin septembre. Voilà, en tout cas, je suis très heureux d'accueillir ici mes amis qui ont accepté cette expérience. Alors, de ce côté, nous avons... Donc, en ce week-end de rentrée académique, eh bien, il y a trois étudiants et un ancien étudiant et une épouse d'étudiant. Hein, donc vous voyez que l'école est bien représentée. Vous connaissez Novin, qui est pasteur et qui vient pour encore continuer ses études. Merci Novin d'accepter une fois de plus de participer et d'avoir contribué à rassurer Karen pour qu'elle accepte d'être présente. Karen, qui est donc l'épouse de Novin, merci, merci. Je sais que tes talents d'enseignante nous seront utiles. Et de ce côté, nous avons Neil, que vous connaissez. Vous connaissez parce qu'il intervient souvent derrière l'écran et par ses commentaires. Et merci d'avoir accepté de venir de l'autre côté de la caméra. Euh, Clémentine, aussi étudiante en théologie et qui accepte aussi de participer régulièrement. Et puis donc, le, la cerise sur le gâteau, eh c'est Eric, Eric Joinville. Les anciens de Collonges le connaissent bien, puisque... Eric a été très investi dans l'école du sabbat pendant de nombreuses années. Tu as quitté il y a, il y a trois ans, donc ce n'est pas si vieux que ça. Hein, et pendant quatre ans, donc, il était le responsable de l'école du sabbat. Et euh, nous allons donc aborder, comme vous le voyez, le prophète Jonas. Et en introduction, ma première question, ça serait... Voyons, si on demande à un enfant, à quoi, fait, à quoi te fait penser Jonas il va probablement dire le grand poisson. Et ma question à vous, hein, sans forcément développer, dire quand vous pensez, l'histoire de Jonas, vous l'avez relu cette semaine, un point qui vous a marqué, à part le grand poisson, dans l'histoire de Jonas. Qui veut commencer Clémentine.
1: Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est la patience de Dieu. Dans ce...
0: Ok, Jonas et la patience de Dieu. Quelqu'un d'autre
2: Niel. Moi, c'est l'épisode avec le ricin où on apprend beaucoup sur Dieu, sur Jonas, sur les Ninivites. Voilà, c'est ça un peu qui va... On va développer ça tout à l'heure, mais ça m'a OK, donc
0: cette fin, le quatrième chapitre de Jonas, c'est quelque chose qui t'a marqué. Effectivement, il y a des choses très étonnantes. C'est un livre très étonnant.
3: Alors pour moi, je dirais euh, un homme qui veut fuir la face de Dieu, mais que Dieu n'a jamais lâché.
0: Ok, il a voulu fuir, Dieu ne l'a pas lâché, et on va aussi revenir là-dessus. Nevin
4: C'est l'attitude de Jonas, qui, ouais, qui persiste toujours à s'enfuir.
0: Ok, donc euh, la leçon est longue, hein, mm -hmm. mais Dieu, Dieu ne lâche pas, heureusement. Et notre joker Eric, qu'est-ce que tu es <rire> Alors
5: avant, moi j'aurais dit euh, un poisson qui avale un homme, hein, mais maintenant je vais dire euh, un père, la relation d'un père avec un fils.
0: OK, la relation d'un père avec un fils, hein, on va effectivement approfondir aussi cela. Et j'aurais bien envie de connaître ce que vous, ce que vous pensez, vous, hein, qui êtes dans la salle. Normalement, on essaye de mettre un micro pour que les habitudes prennent. Vous avez même le droit de monter sur l'estrade pour intervenir. Mais là, si je vous demande une double, une double tâche. Hein. Et les internautes, je vous rappelle que vous êtes les bienvenus aussi pour intervenir. Et les commentaires, les questions devraient apparaître à l'écran. Nil, c'est prévu comme cela OK, merci. Oui, voilà. Et donc, merci au technicien qui est derrière l'écran et qui vous rappelle sur votre écran à vous que vous pouvez partager vos questions et vos idées sur ben, le chat YouTube ou Facebook. Autre, autre élément en introduction, hein, euh, on connaît le livre de Jonas pour beaucoup d'entre nous et peut-être pas en lien avec le thème du trimestre, sur le repos, le repos en Christ. Quel rapport, hein, global, comme ça, ou des moments où il est question de repos ou de manque de repos hein, Vous avez vu que le titre, c'est le prophète tourmenté, ou dans d'autres traductions, bouleversé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire entre l'expérience de Jonas et la notion de repos ou de manque de repos
4: Neuville. Dans cette histoire, moi, je vois un constant transfert de, de repos et de trouble. C'est-à-dire mmh. que il semblerait que, au début, Dieu soit troublé par l'attitude des Ninivites, mais Jonas est tranquille. Il est tranquille dans, son, dans, dans sa vie de tous les jours, mais ensuite, Dieu lui adresse sa parole, et il vient troubler la paix de Jonas. Mmh. Et tout de suite, pour rechercher la paix, Jonas s'enfuit, et il va trouver la paix au fond du bateau. Mais quand lui trouve la paix, maintenant, ce sont les marins qui ne trouvent pas la paix. Mm. Et ainsi de suite, il y a un constant transfert de, de paix et de troubles. Le seul moment où tout le monde est en paix, c'est quand il est dans le ventre du poisson. <rire> Nous allons revenir là-dessus. Merci.
0: Donc un ping-pong entre paix et tourment. Paix et tourment. D'autres choses que vous voulez dire par rapport à la notion de paix dans le livre de Jonas oui, Hémontine.
1: Je trouvais aussi que dans la, fin, il avait la paix que quand il lâchait prise aussi et qu'il laissait Dieu euh, euh, enfin agir et que dès qu'il était en constant, ben, révolte où il voulait pas forcément, il était toujours dans cet état de, voilà, de non repos.
0: Ok, on reviendra là-dessus effectivement. La paix était associée au fait de laisser Dieu agir. Quelqu'un d'autre Oui. Il avait, si on regarde
2: son attitude aussi dans le texte, on se rend compte qu'il était déjà entre guillemets endormi. Parce que dès la première phrase, lorsque Dieu va s'adresser à lui, il va lui dire « Lève-toi ». Et ce mot « Lève-toi » va revenir à plusieurs reprises dans le texte. Et on va se rendre compte que dans le récit, ben, au lieu de se lever, il va descendre, il va descendre, 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 descendre. Et c'est qu'après qu que, que vraiment on aura un, un Jonas qui va se relever.
0: Donc pour toi, finalement, paradoxalement, la notion de repos est associée au fait de se relever, hein, ouais. et de se mettre en mouvement
5: Mmh. Eh bien, moi, je, je trouve que Jonas, ça fait très longtemps qu'il n'est pas en paix. Mmh. C'était comme si quand nous sommes fâchés avec quelqu'un et quand nous voyons la personne, nous nous détournons toujours. Le regard, nous évitons cette personne. Et je pense que ça fait très, très longtemps que Jonas n'est pas en paix et que Dieu va l'emmener au repos. Mais ce n'est pas facile de pouvoir amener Jonas au repos.
0: OK, donc Dieu, Dieu n'était pas au repos. Avec Jonas, Avec il avait lui. aussi du travail à faire, hein, effectivement. Karen
3: Pour moi, je dirais qu'il y a deux niveaux de paix dans le livre de Jonas. Il y a la paix qu'on essaye de trouver par soi-même. Et souvent, c'est une paix euh, superficielle. Et, et du moins, l'ennemi essaye de nous faire croire que c'est une vraie paix. Et il y a la paix... Euh, profonde, la, la paix qu'on trouve vraiment seulement dans la présence de Jésus.
0: Ok, effectivement hein, la paix elle est, ces deux niveaux de paix, je pense qu'on le voit et Dieu qui veut nous amener au niveau de paix avec lui et pour les personnes qui mettent à l'écran donc Karen, il faut dire qu'elle est épouse de pasteur et qu'elle est enseignante hein, parce que tu étais devenue pasteur tout d'un coup tu t'en es pas rendu compte euh, voilà voilà euh, une personne, peut-être, juste pour terminer cette introduction, c'est un des livres que Jésus cite, hein, d'après ce qui nous est rapporté dans les évangiles. Est-ce que quelqu'un veut dire pourquoi, qu'est-ce que Jésus, lui, va retenir de l'expérience de Jonas Pourquoi il va citer l'expérience de Jonas
4: Mais Ce sont les pharisiens oui. qui viennent de demander un signe à Jésus-Christ Jésus va dire que le seul signe qu'il va donner, comme on vient de citer tout à l'heure là, c'est le signe de Jonas dans le vent du poisson, et que au jour du jugement, en fait, les gens de Ninive, ben, ils vont pouvoir eux se mettre debout pour juger ceux qui, ceux qui, les Pharisiens qui ont le cœur plus dur, en fait, que, que les Ninivites. et c'est dans ce contexte que Jésus, lui, va, comme si, élever le prophète Jonas. Et aussi la, la repentance des Nénévites.
0: Merci, merci. Donc effectivement, Jonas qui est un signe pour nous également. Hein et les Nénévites sont aussi un signe pour nous également. Alors nous allons ouvrir le, le livre, effectivement, c'est le temps de le faire. Et je vous invite déjà à lire les premiers versets. Donc Jonas 1, et on va lire... Verset, Jonas 1, verset 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, d'abord, on pourrait se poser deux questions. Quel est l'appel de Dieu Quel type d'appel Dieu donne-t-il à Jonas Et que pouvons-nous dire de Ninive Alors Clémentine était prête à commencer. Vas-y Clémentine.
1: Mais du coup c'est d'aller justement euh, avertir euh, Ninive de, que sa méchanceté, voilà, elle est reconnue jusqu'à Dieu, que Dieu a entendu sa méchanceté là et qu'il faut qu'ils arrêtent.
0: Ok, donc allez dire à une ville vous êtes méchant hein, et, Dieu, et Dieu a vu cela. Hein D'autres choses à dire sur cette ville Ninive
2: Peut-être qu'il il convient de, de rappeler, en tout cas dans la tradition juive, que Ninive fait partie de, de ce groupe d'Assyriens qui avait assiégé le nord, dont on pense que Jonas faisait partie et finalement c'était un ennemi d'Israël. Et donc dans ce texte, la, la demande qui est faite, c'est une demande forte, c'est d'aller voir ce, le, le peuple de Ninive et de, de proclamer et j'aime bien le texte important, parce que tout à l'heure, on pourra discuter sur la proclamation qui va être faite, mais proclamation contre elle, car le mal a été fait et monté jusqu'à moi. Donc, euh, pour l'instant, c'est simplement d'annoncer une nouvelle. Quelle nouvelle, on, on verra tout à l'heure. Mais c'est vrai que, euh, dans ce texte, c'est paradoxal de demander à, à, à quelqu'un qui a subi euh, la perte de ses proches, c'est lui qui doit aller pour proclamer... Euh, euh, une nouvelle à, à, à,
0: à ce peuple ok donc ce n'est pas neutre hein, cet appel neutre. de Dieu tu vas aller chez l'ennemi pour leur dire qu'ils sont méchants et que ça s'est vu par Dieu mm. et une autre caractéristique donc une ville méchante et une ville ennemie d'Israël de, de, d'autres éléments sur cette ville
4: Ninive, c'est la cruauté des, de ces personnes là c'est une cruauté extrême parce que ce qu'ils faisaient à, à leurs captifs, à ceux qu'ils qu emmenaient de leur victoire, de, de, des batailles, soit ils les rendaient esclaves, soit ils les tuaient, mais ce n'était pas des exécutions, on va dire, mais c'était des tortures, on va dire, de vraies tortures. Et si on, trans, on remet ça dans notre contexte aujourd'hui, on voit aussi, on a aussi entendu ces contextes de tort, torture, peut-être un peu, je ne sais pas si, quel est... Quelles sont les horreurs qui se faisaient ou qui se font encore aujourd'hui Mais si effectivement Jonas a été euh, touché, euh, un de ses proches a été vraiment emmené par ses ninivites et a subi ces tortures, moi je trouverais, trouver, trouverais légitime qu'il puisse avoir quand même un, un ressentiment en lui, euh, qu'il puisse avoir de l'amertume en lui. Euh, c'est comme si Dieu me disait, me disait, voilà, ta famille a été tuée, a été toute a Ta famille a été exterminée par tel ou tel groupe de personnes. Maintenant, on va prêcher à ces personnes-là pour les convertir, pour leur dire, voilà, voici le message que tu dois leur dire. Ce sera difficile. Donc, tu as compassion pour Jonas. Hein
0: Tout à fait. Eric
5: Eh bien, selon l'histoire, ce qui est rapporté des Ninivites, c'est qu'ils empalaient leurs victimes et les écorchait vifs. Donc Jonas voit maintenant une occasion pour de vengeance. Parce que les Ninivites ont, ont fait sans doute euh, le même mal à, à, au peuple d'Israël. Et on voit un nationaliste, Jonas, qui se trouve face à une, une solution de, de, de son problème avec les Ninivites qu'il attendait de régler depuis longtemps. Donc comme disait... Notre ami, c'est une occasion pour Jonas. Parce que les Névites, ce ne sont pas des, des, des minces personnes, ce ne sont pas des personnes qui, qui, euh, qui sont gentilles. Hein. Donc, il n'y aura pas à négocier avec eux. C'était comme ça qu'ils étaient.
0: Merci. Euh, oui,
3: Karen Non, je dirais que pour ma part, je vois un, un décalage hein, entre euh, l'appel de Dieu... Et la réalité de Jonas, Alors peut-être pour rebondir sur ce que Genevieve disait, on a le sentiment que quand Jonas fuit, c'est comme s'il si disait, si disait à Dieu « c'est trop dur pour moi ». Et toi, tu peux me comprendre, tu peux comprendre que c'est trop difficile pour moi et que j'ai envie de fuir. Parce que on, le livre, euh, le chapitre 1 insiste deux fois en disant qu'il fuit loin de la phase de l'éternel. J'ai envie de dire qu'il fuit le plus loin possible de la mission que Dieu lui donne. Peut-être parce que déjà, il s'en sent incapable hein, à ce moment-là. Et, et voilà, il se sent déjà tiraillé à ce, ce niveau-là.
0: Mm -hmm. Ok, merci. Donc en fait, vous essayez de réhabiliter Jonas il fuit d'abord Ninive, il fuit la mission, et puis il ne se sent pas capable, comme euh, explication. Également, euh, il y avait le nationalisme qui disait quand même Ninive. Hein. Oui, Nil oui, Il y a une question
2: que j'aimerais que, que poser et que je me, que je me suis posée en étudiant, c'est pourquoi Ninive Pourquoi aller à l'extérieur Parce que c'est vraiment une nation qui était à l'extérieur, et c'est en tout cas pour moi la première fois que je vois que Dieu, enfin, quelque part, demande à un prophète d'aller, dans une nation étrangère, pour proclamer. Donc ça, ça, ça indique, c'est porteur d'un message aussi pour nous aujourd'hui de, de s'interroger également, sur, sur pas simplement s'occuper de nous, mais d'aller aussi voir les, les, les nations qui nous entourent. Quoi. Une ouverture en tout cas.
0: Oui, oui Eric
5: C'est vrai que tu poses la question, mais quand on regarde bien, ce n'est pas la première fois que Dieu fait cela. Et les babyloniens, parce que les ce sont des Assyriens qui ne sont pas tellement loin des babyloniens. Et les babyloniens aussi ne faisaient pas des bonnes choses, ils ne vivaient pas correctement. Mais Dieu va envoyer tout un peuple. Entre autres, nous avons Daniel qui va apporter un message à Babylone pour pouvoir sauver Babylone. Et quand on regarde bien, Jonas veut dire colombe. Jonas veut dire colombe. Et on, on parle de, 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 de Jonas, fils d'Amitai, qui veut dire véridique. Donc, on ne voit pas seulement... On doit regarder entre, entre euh, les noms, entre l'histoire, mais entre le personnage. Et souvent, l'Éternel cherche un prophète qui a un rapport avec le problème du pays ou des personnes qui doivent recevoir le message. Quand nous entendons colombe, souvent nous, nous faisons référence à la paix. Mm -hmm. Une bonne nouvelle. Mm -hmm. Rappelons-nous bien, dans, pour, dans la Genèse, quand euh, Noé va lâcher une colombe, et, et la deuxième fois, la colombe va apporter une bonne nouvelle pour permettre à ce que Noé puisse retrouver la paix, et puisse retrouver aussi la terre ferme. Et Jonas est porteur d'une bonne nouvelle, parce que c'est l'évangile. Donc... Euh, Jonas, ce qui est paradoxal, c'est que le message de Jonas, c'est un message de paix. Parce que Jonas, normalement, représente la paix. Et ce qu'on a trouvé paradoxal, c'est que Jonas ne veut pas représenter la paix.
4: <rire> oui, ce ligne. qui est intéressant, c'est que le message que Dieu lui donne, comme tel qu'il est écrit ici, résumé, crie contre la ville, c'est même pas, il semblerait même pas un message de paix, là. C'est dit. « Ok, je vais crier contre toi, Dieu est contre toi, Dieu est en colère contre toi. » Et entendre un message pareil, surtout dans, dans un contexte où de, de, de cette époque, la colère de Dieu pour, pour les gens de cette époque, c'était quelque chose d'extraordinaire, de, qu'ils avaient peur de cela. Et peut-être effectivement, en entendant « colère de Dieu », cela pourrait être tourné en évangile après. On va voir ça dans la suite de l'histoire. Mais le message tel qu'il est là, va crier contre la, contre la ville, n'est pas vraiment un message de paix. Là.
5: Mais si tu me permets de pouvoir répondre, Quand nous avons le message dans l'Apocalypse, le message des trois anges, ils sont porteurs d'une bonne nouvelle. Mais regardez comment le message commence. Il invite les gens à abandonner parce que le jugement arrive. Mais c'est une bonne nouvelle que l'ange porte. Alors, c'est vrai que vu comme ça, on dit que, ah oui, mais Dieu va, va, va porter son jugement. Mais c'est un jugement que Dieu va apporter à condition que.
0: Ok, donc tu nous dis, oui, les, la bonne nouvelle de Dieu, des fois, commence par des mauvaises nouvelles. Clémentine.
1: C'était juste ben, du coup en lien avec euh, ce que vie disait. C'était aussi de dire que ben, voilà, Dieu, il a aussi respecté, en fait, on voit la colère qu'il a et de lui, il ne lui a pas dit, justement, euh, amène ce peuple à la repentance. Au début, c'est cri contre elle. Donc c'est qu'il respecte aussi la colère qu'il peut avoir et donc du coup, il, il fait pour chacun d'entre nous, en fait. Il, il prend conscience de qui on est, il sait qui on est et puis il nous amène vers euh, le message qu'il a nous envoyé.
0: Alors c'est vrai que on ne suit pas forcément directement l'ordre du livre, mais ce n'est pas grave. Hein. Je dirais, on a commencé déjà à parler du message euh, de, et on, on est presque dans le chapitre 3. Mais à mon avis, je pense que c'est presque mieux et après, on pourra revenir comment Dieu cherche euh, Jonas. Alors, on, a, on en était, donc, par rapport au message de Jonas, euh, vous avez vu que D'abord, je rajouterais que Ninive, on nous dit que c'est une grande ville, hein, en plus qu'elle est cruelle, c'est une grande ville, beaucoup plus grande que les villes que connaît Jonas. Il semblerait que c'est 5 fois, 10 fois la, la superficie de ce que connaît Jonas. Euh, il nous a dit 3 jours de marche. Alors on ne sait pas si c'est euh, en ligne droite, on a plutôt l'impression que c'est en faisant des allers-retours, hein, puisque les, les fouilles archéologiques actuelles de cette région, d'après ce que j'ai lu, montre une, une, une largeur d'à peu près 12 kilomètres. Hein Donc, euh, il ne faut pas trois jours de marche pour faire 12 kilomètres, mais par contre, si on fait des allers-retours dans cette ville de 12 kilomètres de diamètre, à ce moment-là, on peut dire que ça va faire trois jours de marche. Et puis, 120 000 habitants, ce qui était aussi énorme. Alors, le message... Hein, Puisqu'on parle du message, allons-y... Et je vous invite à lire Jonas, chapitre 3, versets 1 et 2 et 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande ville et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive. Selon la parole de l'Éternel, Ninive était de était devant Dieu une grande ville de trois jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, encore quarante jours, et Ninive sera bouleversée. Que pensez-vous de cette méthode de prédication, d'évangélisation <rire> Hein nous avons des pasteurs là donc euh, c'est comme ça que vous avez fait de l'évangélisation dans vos églises
4: c'est la, la méthode qui marchait à l'époque c'est la méthode qui marchait à l'époque avoir ah. des prédicateurs ambulants comme ceux-là c'est ce qui marchait à voir, surtout si cet homme était reconnu prophète il avait aussi euh, un charisme que c'est un homme de Dieu un homme de Dieu sa parole est importante a du poids et si cet homme de Dieu vient annoncer une telle parole, ce ne sont pas des paroles en l'air qu'il prononce ici. Même si moi, je, crois pas, je, ne, je ne crois pas en son Dieu, mais l'histoire de, de, de Jonas, c'est surtout l'histoire des autres. Ces, autres. ces autres personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient en des, en plusieurs divinités. Et pour eux, un homme qui se dit de Dieu, qui apporte un tel message, c'est un message qu'ils qu doivent qu'ils doivent écouter, prendre un cœur.
0: Ok, donc c'était une méthode adaptée à leur époque. Je pense. Quelqu'un qui marche et qui crie. Nil
2: C'est vrai que quand tu entends le message, et on sait qu'aujourd'hui on veut adapter, faire en sorte que finalement ça touche la personne et ne pas la, la brusquer. Mais de la manière dont c'est dit, ça peut choquer à première vue. Mais c'est vrai que déjà, pour moi, le fait est que Jonas soit là, parmi tout ce peuple, c'est le premier message de se dire qu'il a osé venir, mais en plus de oser venir, il vient pour déclarer cette déclaration. En plus, les mots qu'il utilise sont très forts. Tout à l'heure, on, on parlait d'autres de, de, exemples. Il y a un exemple, c'est celui de Sodom et C'est le même vocabulaire qu'il va employer. Et quelque part, je crois que ça, ça a fait tilt, en tout cas, on Nini de se dire hein, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour, pour les autres prophètes. Lui, il a, lui vient, donc il y a une réflexion qui a dû y avoir pour finalement euh, agir ainsi, c'est comme ça qu'il faut le lire l'idée c'est pas non plus d'être trop zélé ou de se dire aujourd'hui je vais aller euh, euh, m'exposer c'était pas un show qu'il était en train de faire hein. c'était vraiment dans cette idée euh, qu'il est appelé et qu'il qu voulait agir
5: alors comme méthode 40 jours il reste 40 jours pour 120 000 habitants. Alors, 40 jours, dites-moi comment vous allez faire pour pouvoir approcher l'Évangile. Est-ce qu'on ira, euh, on va essayer de trouver toutes sortes de méthodes gentilles euh, pour ne pas choquer pour Non, l'Éternel donne un ordre à Jonas. Il reste 40 jours pour 120 000 personnes. Il y a eu urgence. Maintenant, je vais poser la question actuellement. Nous avons plus de 7 milliards d'habitants. Est-ce que nous avons... Combien d'années qui nous reste pour, que, pour sauver ces, ces personnes? Est-ce que nous avons euh, un milliard d'années pour pouvoir approcher? La durée de vie de quelqu'un, c'est 70 ans. Maintenant, là, même avec la Covid, ça, ça, ça diminue. Alors, quelle méthode que nous avons aujourd'hui pour que nous puissions prévenir d'un jugement alors que nous ne connaissons pas combien de temps qui nous reste pour sauver plus de 7 milliards d'habitants. Quelle méthode que nous allons utiliser
0: Alors, Monique Siska nous euh, donne son avis. Dieu connaît ses enfants. Et lorsqu'ils sont perdus, il va les chercher en employant tous les, matins, tous les moyens. Hein, merci, Monique. Effectivement, Dieu qui cherche ses enfants et je crois qu'en tant que parent si on perd un de nos enfants on va chercher tous les moyens d'ailleurs je voulais au passage dire que Jonas n'a pas été le seul prophète à parler pour Ninive hein, par exemple si on prend le livre de Nahum c'est quelques pages après dans notre bible tout le livre de Nahum est une prédication pour Ninive hein, ça commence ainsi menace sur Ninive hein, livre de la vision de Nahum et ce qui m'avait frappé, c'est au, au chapitre 3, verset 1 « Malheur à la ville sanguinaire, remplie de mensonges, pleine de violence, les proies ne lui font pas défaut. » Nahome 3, verset 1. Donc, effectivement, on voit cette ville cruelle, sanguinaire, et Dieu qui s'acharne pour sauver cette ville. <rire> Comme vient de le dire Monique. Alors, on on n'a pas oublié cette question que tu as posée, euh, il y a des milliards, et alors quel moyen pour nous hein, on va, Mais continuons déjà avec la réaction des gens de Ninive. Hein euh, je vous invite à lire à partir du verset 5. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs « Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, la nouvelle parvint au roi d'Énive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, Et il fit d'en crier dans Énive par décision du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'il crie à Dieu avec force. » et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux pommes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regrets, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. » Alors comment réagissez-vous à ce qui se passe là, cette réaction des Ninivites
3: je pense que la réaction elle est immédiate parce que le message tel qu'il est annoncé est compris tout de suite. Quand euh, Jonas crie euh, « Encore 40 jours et Ninive est détruite hein, », ce n'est pas l'amour de Dieu qu'on voit en premier, c'est la colère de Dieu. Et c'est la colère de Dieu qui s'adresse à un peuple, comme on a dit tout à l'heure, sanguinaire et violent lui-même. Donc on a un message de colère adressé à un peuple violent et j'ai le sentiment qu'ils sont sur le même niveau de discours et c'est pour ça peut-être que la réponse elle arrive immédiatement parce que le roi, le peuple associe forcément cette colère à la mort telle qu'elle est prononcée annoncée par Jonas
0: ok donc c'était finalement un langage qu'ils pouvait comprendre mm
3: -hmm.
0: vu cette, cette euh, oui. et alors quelle réaction, oui Neil
2: on peut même s'interroger parce que c'est le prophète qui a inspiré mais c'est ces mots qu'il utilise et c'est vrai que quand on verra au chapitre 4 la, la, la motivation de Jonas c'était en rien le salut des, des Ninivites, on s'en rendra bien compte et finalement cette idée de condamner de, 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 malgré dans cette, dans, dans, dans cette histoire on peut se dire que c'est grâce à Jonas mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin parce que je pense que c'est vraiment ici dans cette histoire le héros pour moi c'est Dieu, c'est Dieu vraiment qui a convaincu parce qu'il n'y a pas dans le message quelque chose qui pourrait norm, normalement convaincre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les Ninivites qui les a convaincus. Et pour moi ça me montre qu'aujourd'hui également le rôle du prédicateur il est un instrument mais c'est Dieu qui convainc les cœurs. Et c'est ce qui va se passer. Ici dans cet épisode qui est en parallèle également à ce qui, ce qui s'est passé dans, avec les marins qui vont aussi à un moment donné aussi, revenir et puis arriver finalement à une relation Jonas dans, dans, notre, dans, notre, dans notre récit c'est pas le héros finalement de, de l'histoire c'est celui que Dieu va venir chercher aussi
0: voilà donc le croyant Jonas a moins de foi que, que les non-croyants hein, dans cette histoire et et alors, on va revenir après sur justement la prédication marin. Hein, ça sera aussi intéressant de voir comment Dieu les amène. Euh, moi, j'arrive à la question. Les Ninivites, comment ont-ils trouvé le repos Ont-ils trouvé une forme de repos Et qu'est-ce qui a permis, quelles qu ont été les étapes nécessaires pour eux d'arriver à un repos Puisque c'est le thème de, de ce trimestre. Oui, oui Eric.
5: Alors... Je parlais tout à l'heure là de méthode, d'accord, de temps qu'il y avait. Et au départ, j'ai dit ce qui m'a marqué, c'est la relation d'un père avec un fils. Dieu ne laisse pas le choix à Jonas pour sa méthode. Dieu va demander à Jonas de faire comme il a dit, à la lettre. Voilà ce que tu vas dire. Et on voit que Ça marche. Donc Dieu, lui, sait, il sait, les pères savent parce qu'ils sont passés par l'âge de jeunesse. Et quelquefois, ils peuvent se tromper, mais, mais comme Dieu ne se trompe pas, et souvent, nous disons à nos enfants, voilà comme ça, je t'ai demandé de le faire. Parce que sans doute, le père a essayé et c'est comme ça que ça marche. Et ça marche radicalement au temps voulu. Et là, Dieu va dire, voilà, tu vas dire cela, tu vas dire cela. Et on voit que les Ninivites trouvent la paix. Parce qu'on ne se rend pas compte de la vie qu'on mène quelquefois. Et là, grâce à ce message et la façon que ça va être prononcé, les Ninivites vont retrouver la paix. Parce qu'ils vivaient dans la mort. Et finalement, ils vont se repentir. Ce qui est paradoxal, c'est que quand ils vont écrire le livre de Jonas, Ninive est déjà détruite. Nahum le dit. Et on va écrire le livre de Jonas pour montrer comment que si Ninive est détruite à l'époque de Nahum, avant, Dieu avait, par son message, sauvé les citoyens de Ninive. Et après, Nahum dit qu'ils sont retournés à leur situation, peuple sanguinaire. Donc, vraiment, ils ont trouvé la paix au départ. Et je dis que quand on obéit à Dieu, on trouve la paix importe la méthode que Dieu va utiliser parce que c'est la méthode de Dieu, ce n'est pas la méthode de Jonas Jonas n'a pas voulu mais en, en utilisant la méthode de Dieu, si Dieu nous dit c'est comme ça qu'il faut faire, je pense qu'il faut faire comme ça mm -hmm. c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation pour savoir quelle méthode utiliser pour 7 milliards d'habitants oui. je n'ai pas donné la réponse
0: pas donné la réponse mais Dieu a sa méthode, tu en es convaincu Ah oui. Alors, effectivement
5: pour retrouver la paix
0: Clémentine.
1: Et du coup, là aussi, les Ninivites, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils, s'arrêtent pendant ces jours-là. Ils prennent vraiment le temps de, ben, de tout arrêter, d'être dans le jeûne, et du coup, d'être à la rencontre de Dieu. Et c'est comme ça aussi que je vois que Dieu a pu aussi euh, leur parler. C'est ben, ce temps de, ben, justement, de repos, de ce temps d'arrêt qu'ils ont pu vivre.
0: OK, ça me paraît intéressant, ça, parce qu'on peut le voir à plusieurs moments du livre. Hop, Le, le parcours de certains individus s'arrête et là pendant combien de jours je, me, je, me, je, je crois qu'il y a un certain nombre de jours où ils arrêtent, où ils jeûnent hein, et, et se disent ok, quelle est maintenant ma, 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 ma façon au de bout fonctionner journée, Comment au bout d'une journée au bout d'une journée hein, ah. mais ensuite ils, ils font je crois un jeûne de plusieurs jours hein. euh, aujourd'hui vous pensez que ça aurait du sens d'aller dans les rues et de prêcher comme ça est-ce que ça toucherait les personnes Dire a, la, la peuple va être détruite
4: Il y avait un commentaire tout à l'heure que Dieu utilise ses moyens à lui. Ouais. Tous les moyens, en fait, Dieu, utilise, Dieu, Dieu a utilisé les, le poisson pour amener Jonas à Ninive, pour amener Jonas là où il devait être. Mm. En fait, moi je pense que c'est Dieu qui utilise ses propres moyens. et mm. C'est lui qui inspire par rapport aux moyens, par rapport au contexte où on est aussi. Euh, dans différentes régions du monde, le message est transmis, la, la parole est transmise de différentes façons. Euh, peut-être ça peut être prêché dans la, dans la rue, peut-être ça peut être, peut être prêché maintenant à travers les, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais Dieu utilise ses moyens. Et comme cela a été dit aussi, c le serviteur est simplement, le messager est simplement le messager. Parce que ce message... Ce message, ces paroles de Jonas, oui, ce sont des paroles fortes, mais converti à 120 000 habitants, c'est la, la plus grande conversion, on va dire, dans la Bible, qui est répertoriée ici. Là. On, a, on a entendu 3 000, on a entendu 5 000 dans le Nouveau Testament, mais ici, 120 000 d'un seul coup. Mmh. Eh c'est effective, effectivement pas seulement les paroles de Jonas, c'est sans doute... Et, euh, la puissance de Dieu qui a fait cela
5: la puissance oublier les animaux
4: mais je voudrais revenir sur, sur cette réaction des Ninivites on, on l'a vu, on, on vu dans l'histoire de Jonas les hommes qui ne connaissent pas ce Dieu de Jonas ils adorent Dieu dans ce qu'ils connaissent euh, ces, ces marins ils ont adoré le Dieu de Jonas à travers ce qu'ils connaissaient de l'adoration et ici, dans cette réaction des gens de Ninivite, à travers le jeune, qui à l'extrême, même étendu aux animaux, c'est ce qu'ils connaissaient pour eux. Et pourtant, Dieu accepte cela. Parce que lui, Dieu voit, Dieu voit certainement les cœurs. Mais cela nous cela, cela fait comprendre qu'effectivement, Dieu utilise les situations et Dieu s'adapte aussi parfois même à la compréhension de l'être humain euh, sur ce qu'il connaît de lui, pour amener ses plans. Terme.
0: Voilà, et euh, on va laisser la parole à Chris. Le message que Dieu commanda à Jonas de délivrer aux Nénivites était-ce un message de repentance Comme nous on le, Si on voulait prêcher la repentance, pour reprendre un peu la question de Chris, euh, comment feriez-vous Est-ce que vous iriez en disant, allez, vous allez être détruit
2: Quand on regarde, c'est plus un... Enfin on prend le texte comme ça, c'est un message de condamnation. Il n'y a pas d'espoir, normalement. Y a pas, vous allez, dans 40 jours, vous serez détruit. C'est mmh. aussi simple que ça. C'est un message clair, simple. Et ce qui est admirable dans cette histoire, justement, c'est la, 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 la foi des Ninivites. Face à un message de condamnation, où on te dit, tu, tu es perdu. Eux, Le verset, il nous dit au verset 5, les gens de Ninive misent leur foi en Dieu. Et ils vont aller plus loin. Ils vont dire, peut-être... Il y a même un message d'espérance. Le message d'espérance et de foi ne vient pas de Jonas, il vient des Ninivites, de la réponse des Ninivites, de croire que Dieu est un Dieu bon et qu'il est capable de changer cette condamnation proclamée par Jonas en, 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 en repentance, finalement, en, en salut pour eux.
0: Ok, alors pour, pour résumer, à mon avis, par rapport l'expérience de Ninivite, on dirait ils ont trouvé le repos parce qu'un homme a suivi la méthode de Dieu, hein, c'est ce qui a été dit, parce que Dieu a utilisé un langage, comme a dit Karen, que les Ninivites pouvaient comprendre, pas hein, plus cruel eh bien, attention, vous allez être détruits. Et puis il y a eu aussi un temps de repos. Hein, un temps de repos, ils se sont arrêtés, et ils ont dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et cette, euh, se dire, mais Dieu peut être bon pour nous, là où nous en sommes aujourd'hui. On n'aura pas le temps de lire par rapport aux marins, mais juste de, de ce que vous nous savons par rapport à l'expérience des marins. Comment eux ont-ils trouvé le repos Quel est le moyen, la parole que Dieu a utilisé la méthode que Dieu a utilisé pour toucher les marins Hein, les marins qui étaient dans la tempête avec Jonas, qui fuyaient Dieu. Est-ce qu'on
5: peut dire que Dieu va utiliser la, la désobéissance de Jonas On ne va pas dire que Dieu a utilisé la désobéissance de Jonas. Mais finalement, euh, Dieu va toujours utiliser la, le Dieu que Jonas possède. Jonas dit bien quelque chose. Hein. Il dit, je suis hébreu. Je suis hébreu et je crains l'Éternel tous les autres marins ont, ont prié à leur dieu comme sur la montagne avec Élie et les prophètes de d'Astarté et de Bala. Ben
0: OK, donc d'abord Dieu va utiliser un prophète qui reconnaît un homme un croyant qui reconnaît ne de désobéir. L'autre moyen que Dieu qui, utilise qui, qui pour touché
5: Mais surtout qui il est. Oui. Il dit je suis hébreu, oui. je crains l'Éternel. Donc, les gens savent, connaissent qui est l'Éternel. Peut-être pas, ils n'adorent pas le Dieu des Hébreux, mais ils connaissent le Dieu des Hébreux, comme les Ninivites connaissaient. Parce que finalement, euh, notre ami n'a posé la question, mais la seule chose que, que Jonas a dit, c'est qu'en 40 jours, la vie sera détruite. Et regardez, les gens se tournent vers Dieu. Donc, ils, ils doivent connaître qui est Dieu. Je pense qu'en méthode, on doit vraiment annoncer, prêcher qui est Dieu c'est Dieu, ce Dieu d'amour, mais aussi qu'est-ce qu'il est capable de pouvoir faire.
0: Merci. Hein? D'autres éléments par rapport à... Oui, Nevin
4: Sur le bateau, c'était le sol, les seuls qui priaient. Hmm. C'était seulement ses marins. À aucun moment, Jonas n'a prié sur le bateau. Même, même lorsqu'il a avoué qui il était, il n'a pas prié. Il a simplement dit, ben, je vais témoigner à l'eau. Et il, a, il prie seulement quand il est dans le vent du poisson. Et pourtant... Ces marins, ils connaissent la puissance de ce dieu de Jonas lorsqu'il est dans l'eau et que la mer est apaisée tout de suite. Mais on voit aussi dans ces marins ce trouble. Ils ne voulaient pas jeter Jonas à l'eau parce qu'ils avaient un respect pour la vie. C'est extraordinaire. Ils avaient un respect pour la vie de l'homme. Pour eux, c ils ne voulaient pas que le sang de cet homme tombe, tombe sur eux. C'était vraiment des croyants, des personnes sincères qu'on voit ici et que ben, qui ont rencontré effectivement la puissance de Dieu, on va dire de la, de la, de, à travers la désobéissance de Jonas. Oui. Dieu utilise tous les moyens. Oui. Dieu utilise même cette désobéissance pour l'amener, pour amener quelque chose d'extraordinaire ici. Mais ces marins, ce sont des vrais, de vrais croyants. Oui. Par, par rapport à Jonas, ce sont les seuls qui vraiment ont prié et ont cru que Dieu, qu'un Dieu, pour eux, un Dieu, pourrait faire la différence. Et ils ont rencontré Dieu. Euh...
0: Alors il y a un certain nombre de messages qui nous arrivent, avant euh, je crois que c'est Pierre qui disait par rapport aux Ninivites Dieu a utilisé aussi l'expérience de Jonas, la façon dont Jonas est arrivé, peut-être qu'ils ont su que Jonas sortait du ventre d'un poisson, hein j'imagine ce à quoi Pierre fait allusion, et puis Marie nous dit dans ce message et l'exemple de Jonas, Dieu ne nous demande-t-il pas d'aimer son prochain, même s'il n'est pas bon, même s'il est notre ennemi et de la remarque de Devine, on voit effectivement qu'il y, y a deux catégories de personnes différentes. Les marins étaient des gens bons, qui respectent la vie. Et d'autre côté, il y avait des Ninivites qui étaient considérés comme sanguinaires et cruels. Et dans les deux cas, Dieu a toutes sortes de moyens pour permettre de, euh, de les toucher. Il nous reste 15 minutes. Je pense qu'on doit maintenant parler de comment Dieu cherche amener mené Jonas au repos. Et ce chapitre 4, dont a parlé euh, Niel tout à l'heure, effectivement, est quelque chose de, de très fort. Alors, lisons Jonas 4. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha, hein, le fait que Dieu a décidé de ne pas détruire les Ninivites. Il pria à l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Éternel, L'éternel répondit, fais-tu bien de te fâcher Alors là, on ne voit pas Jonas en repos. Hein Quelle est la pédagogie de Dieu
2: En tout cas ici on comprend mieux la, la fuite de Jonas, on pouvait se, se demander pourquoi est-ce qu'il a fui, euh, est-ce qu'il n'avait il, il avait pas envie d'accomplir la mission, c'était pas lié à la mission, enfin, la désobéissance à l'autre finalement elle vient de cette idée que de, de la bonté de Dieu, en tout cas c'est ce que le texte dit, c'est parce que je sais que tu es un Dieu bon que je me suis dit si je vais, eh ben, tu vas avoir pitié d'eux et tu vas les sauver et moi je trouve admirable que Dieu se serve d'un prophète qui finalement n'avait pas les, la, la motivation ou l'envie le, de, de faire, pourtant il va, le prophète va obéir et il y aura du succès, et pour moi c'est une leçon pour nous dire qu'aujourd'hui il est capable d'utiliser n'importe qui que j'ai la motivation ou pas, lorsque Dieu, ça a été dit tout à l'heure nous donne un ordre, le fait est de l'accomplir, parce que c'est ce que Dieu veut, et eh bien le succès s'accomplit. Et ce n'est pas lié à, à, à ma propre œuvre, mais c'est lié à, à, à ce que Dieu fait.
0: Merci, effectivement. Hein, donc, euh, un succès avec des publics très différents et malgré un prophète récalcitrant. Hum. Hum.
5: Moi, la méthode que je trouve que Dieu a utilisée, c'est l'expérience et l'épreuve. Dieu va faire Jonas connaître ce qu'est d'être dans la mort, ce qu'est d'être loin de Dieu. Jonas, dans sa prière, dit, j'étais dans les profondeurs, j'étais loin de toi. Il était tout le temps près de Dieu parce que Dieu lui donnait les missions. Parce qu'on a vu que ce n'est pas la première fois que Dieu euh, utilise Jonas comme, comme prophète. Et Dieu va le faire connaître la mort, d'être loin de Dieu. Ce qu'est d'être loin de Dieu. Dieu et Jonas a connu l'amour, mais maintenant il connaît d'être loin de Dieu. Et après on voit à la fin que Dieu va comparer ce moment qu'il a vécu avec ce que les Néévites auraient connu. L'amour. D'être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Jonas dans sa prière dit, je sais que je reconnaîtrai, que je vais recommencer, je vais revoir mon Dieu. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il croit que s'il si meurt, il va ressusciter. Mais là, il dit, dans sa prière, je sais que je verrai mon Dieu à nouveau. Donc, cette expérience que Jonas va connaître, d'être loin de Dieu, et puis quand on, quand on vit cela, on pense aussi aux autres, quand on est face aux autres. Ce que les gens peuvent vivre quand ils sont loin de Dieu. Et quelle grâce qu'il va connaître quand il va sortir trois jours après. Et quelle grâce aussi Dieu peut faire aussi aux autres. Donc, il va utiliser les preuves. Et quand on a vécu quelque chose, on peut être beaucoup plus miséricorde.
0: Dieu. Alors, dans notre partie d'application, on va revenir là-dessus, sur cette, ce moyen-là que Dieu utilise. Au niveau de l'étude de texte, je vous proposerai que l'on s'arrête sur le dernier verset du livre. Hein euh, donc, euh, Jonas 4, verset 11, Dieu qui parle. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. C'est la fin du livre, c'est la conclusion. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ce type de conclusion
3: je reviens sur une des interventions qu'il y a eu par rapport à l'amour pour le prochain. Euh, une des leçons qui m'a le plus frappée dans le livre de Jonas, c'est comment Dieu amène Jonas à comprendre que qu'être dans la présence de Dieu et demeurer dans l'amour de Dieu, c'est forcément lié à notre relation avec les autres. Dieu ne nous donne pas une paix pour nous-mêmes. Du moins, j'ai envie de dire que cette paix euh, euh, si on ne l'utilise que pour soi-même, elle est caduque. Dieu nous donne une paix pour qu'on puisse la faire rejaillir sur les autres, pour que les autres puissent en profiter également. Et ça, on l'a vu déjà avec Jonas dans le bateau, qui, qui est utilisé par Dieu, alors même qu'il ne le veut pas. Et qui ensuite euh, est l'expérience qu'il va vivre avec les Ninivites. Et là encore, on, on le sent... Euh, euh, hésitant enfin voilà pas, pas, pas convaincu de de, de de ce que de ce que Dieu lui demande de faire et pourtant le résultat est que Dieu lui fait comprendre que cet amour qu'il a pour Jonas c'est le même amour qu'il a pour le monde entier mmh. parfois on a tendance à, à penser que l'amour de Dieu est exclusif mmh. hein? on, on, quand on lit Jean 14 car Dieu a tant aimé le monde, on a tendance à se dire, le monde, c'est un peu moi, quand même. Ça, c'est l'attitude égocentrique de l'homme. Mmh. Et, et cette histoire, moi, m'interpelle en me disant, Dieu m'aime, mmh. mais le même amour qu'il a pour moi, Dieu l'a pour le monde entier. Cet amour de Dieu, il n'est pas exclusif, il n'est pas réservé à une catégorie, à une, voilà, une sorte de gens. Et c'est un message que peut-être Jonas aura du mal à comprendre, mais c'est du moins le message que Dieu veut lui laisser à la fin du livre.
0: Merci. Hein, donc, euh, un trimestre sur le repos. Et là, tu nous rappelles, oui, Dieu veut nous donner le repos en Christ, mais pas pour que ce soit un repos égoïste. Hein. Jonas voulait être tranquille au fond du bateau, au repos, tranquille sous son arbuste, hein, euh, à l'ombre. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas ce type de repos que je veux te donner. Il y a mieux que ça. Et mon amour, il est pour tous. Quelqu'un d'autre voulait intervenir, Neil, oui Peut-être. La fin du
2: récit, ce n'est est pas une vraie fin. D'habitude, on s'attend à ce que, finalement, ben, il a compris et il, il change. Il n'y a rien du tout. Ça s'arrête là. Il pose la question. Et finalement, quand tu vois une fin comme ça, ça m'a enfin, en amené à réfléchir. Comment a dû agir Jonas Et pour moi, c'est une invitation pour nous, lecteurs, nous qui sommes là, à nous poser cette question, finalement. Est-ce que moi, je peux... Je, à m'identifier à Jonas et je crois qu'on peut s'identifier à Jonas parce que dans tout le récit on ne parle pas de Jonas comme, comme un héros ou comme, même le mot prophète il n'est même pas utilisé une seule fois dans le texte mmh. c'est que dans les autres textes que les textes externes qu'on qu on, qu on parle de, de Jonas comme un prophète et finalement on peut se dire moi est-ce que par rapport à cette question que Dieu pose comment je me positionne est-ce que moi j'ai cet amour pour mon prochain qui a été évoqué et je suis prêt, finalement, à faire le pas que Jonas, à ce moment-là, -là, n'a pas fait ou, en tout cas, le récit ne nous dit pas. Et c'est une invitation à aller plus loin, à continuer.
0: Alors, ça, ça, on est dans le, la partie application, justement. Déjà, une première là, d'aller plus loin. Moi, j'avais une question, c'est quel est le regard que nous avons sur ceux que nous nous considérons comme des non-croyants Alors, hein, Quel est le regard qu'il avait sur les Nivites. quel est le regard que j'ai sur les gens autour de moi qui ne sont pas dans une catégorie que je qualifierais de croyant Eric.
5: Alors, je reviens sur le nom de Jonas, qui est Colombe, et dont son père c'est véridique. J'ai fait une comparaison entre ceux que nous représentons, comme nous sommes tous fils et filles de Dieu, et nous sommes tous porteurs de paix. D'ailleurs, Jésus nous invite même à poursuivre la paix. Et nous, sommes, nous avons comme Père celui qui dit la vérité, L'amen. Et Jésus demande, on va dire l'Éternel, demande à Jonas d'être ce qu'il porte. Il est le Fils. Et euh, il faut apporter ce que tu es. Vis ce que tu es. Et nous voyons Jonas, lui, euh, c'est vrai que le livre se termine avec un point d'interrogation d'exclamation pour dire que Dieu sait ce qu'il fait. Et on a parlé de plus de 7 milliards d'habitants. Quel est notre regard sur ces, ces personnes que nous rencontrons tout le temps? D'accord? Cet amour que Jonas connaît de Dieu. Je sais que tu es bon. C'est extraordinaire. Il sait. Et, et moi, pour, pour conclure sur cela, je dirais que si je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu parce que Dieu m'a aimé. Et si je suis fils de Dieu parce que Dieu m'a aimé, alors tous ceux qui sont autour de moi, Dieu les aime aussi. Alors si je suis fils de Dieu, je suis toi aimé. Je suis toi aimé.
0: Donc ton regard que tu veux avoir sur des autres, c'est qu'ils sont autant fils de Dieu que toi. Autant. Hein? Quelqu'un d'autre veut intervenir Après on va conclure. Oui. Euh,
4: je vais finir sur les paroles avec lesquelles j'ai commencé sur Jonas en disant que Jonas était... C'était était légitime sa réaction euh, par rapport aux au Ninévites. Mais toute l'histoire nous montre que, au fait, Dieu veut l'amener à pouvoir changer. Changer, avoir le repos en cela. Lui, euh, de pouvoir changer, comprendre la compassion de Dieu et avoir cette compassion lui aussi. Et chacun d'entre nous, il y a un message très fort et très difficile dans la Bible que Jésus dit dans le sur la montagne Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ceux qui vous maudissent, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne vais pas dire oui, je peux le faire tout de suite. Et on voit ça dans l'histoire de Jonas ici. Le début, c'était difficile pour Jonas. On ne sait pas comment l'histoire finit ici. Il a prêché quand même. Mais comme, comme le texte nous dit, il connaissait la bonté de Dieu. Il savait, Jonas, il semblait qu'il savait qu'il que, bah, qu y aurait eu un changement. Il dit, je sais que tu es bon. Mais c'était lui qui devait avoir un changement en lui, en son cœur. Alors, quel est mon regard, moi, sur l'autre Ça, c'est une chose très importante. Peut-être Dieu est en train de continuer à travailler en moi parce qu'il veut que je sois comme lui, rempli de compassion et rempli d'amour. Et c'est pour, pour pouvoir aussi trouver la paix dans ce bouleversement que, qui a été causé dans ma vie aussi.
0: Merci. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de partager ce moment d'étude et à vous aussi qui êtes présents, à vous qui nous suivez aussi sur internet, je tenais également à faire deux annonces, trois annonces même. Euh, D'abord la semaine prochaine sur le thème du repos ultime et éternel, la présentation sera faite par Roland Meyer, donc professeur à la faculté de théologie, accompagné de deux, de deux participants et l'après-midi nous aurons... Une présentation d'introduction au prochain trimestre, en présentiel et sur Youtube, à 15h par Daniela Galbrich, puisque le prochain trimestre c'est sur le livre du Deutéronome. Pour ceux qui veulent poursuivre ce temps de partage, il y a plein d'éléments de la leçon de ce matin que nous n'avons pas pu approfondir. Vous êtes bienvenus pour participer à la rencontre EDS+, que nous faisons non pas sur Youtube mais sur Zoom. C'est tous les samedis après-midi à 17h. Et j'invite les techniciens à projeter, voilà, vous l'avez, EDS à 17h, approfondir l'étude de la Bible et introduire la leçon de la semaine suivante. Donc il faut vous aller sur... Euh, il y a un 7 au début, donc c'est 7, 1844, 1844, 7. Il faut rajouter un 7 à, au, au tout début. Et ainsi, on aura les 10 chiffres qui font le code d'accès à une salle Zoom. Il n'y a pas de mot de passe. Et donc, ce sera un temps d'échange, de partage. Nous avons eu une rencontre la semaine passée où nous avons pu avoir des partages importants et également intéressants. Merci à vous tous de votre présence et bon sabbat, bonne étude pour la semaine prochaine.